France, dégage. France, rentre chez toi. Abat l'impérialisme français en Afrique. Voilà les types de phrases que l'on a entendues la semaine dernière en Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité. Si vous ne l'avez pas fait, c'est bien dommage. Est-ce que vous connaissez Julius Malema Si vous ne connaissez pas Julius Malema, je ne sais pas quoi vous dire. Okay? Julius Malema, c'est un Sud-Africain qui est très connu. C'est un activiste, c'est le leader d'un parti qui s'appelle l'EFF, euh, Economic Freedom Fighters, en français, les combattants pour la liberté économique. C'est un mouvement qui se veut panafricain et qui est très populaire en Afrique du Sud et même de manière générale dans le sud euh, de l'Afrique parce que ce sont des gens qui sont habitués à pas mal d'actions push. Et la semaine dernière, à l'occasion de la journée euh, africaine, ils ont décidé d'aller s'attaquer à la France et notamment à Pretoria, à l'ambassade française. Ils ont fait quelque chose d'impensable en zone francophone. Ils ont venu, et sans prévenir, hein, ils ont venu et ils ont fait un sitting, enfin un sitting, ils ont bloqué l'ambassade de France et ils ont intimé à l'ambassadeur français de sortir pour récupérer un mémorandum qu'ils avaient rédigé pour lui. Dans le mémorandum, c'était assez violent quand même. Hein. Ils accusaient la France d'être à l'origine de la pauvreté de beaucoup de pays en Afrique au travers de plusieurs mécanismes qu'on va voir dans cette vidéo. Mais ensuite, je vous dirai ce que j'en pense parce que je pense que parfois, nous, nous, pas, nous ne combattons pas toujours de manière stratégique le bon ennemi. Julius Malema, donc avec son équipe, ils sont venus devant l'ambassade de France et les phrases que je disais en début, ils les ont clairement dites. Hein, il faut que la France dégage, il faut que la France libère l'Afrique, il faut que la France s'en aille. Et ils ont commencé à expliquer pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça. Ils ont expliqué qu'ils faisaient ça parce qu'à la base, euh, puisque la France n'a pas de poème en Afrique du Sud, la France n'est pas impérialiste en Afrique du Sud. Ils ont expliqué que d'un, c'est parce qu'ils sont un mouvement panafricain et qu'ils croient à l'idéologie des pères du panafricanisme comme Kwame Krumah et ainsi de suite, Julius Nyerere et toutes ces personnes-là qui ont vu en l'Afrique un espace commun dans lequel on pouvait travailler ensemble et pouvoir notamment faire du business ensemble et s'entendre ensemble. Je rappelle que pour beaucoup d'analystes, et j'en fais partie, l'Union africaine, la vraie Union africaine, sera la solution à tous les problèmes qu'on a sur le continent. Tant qu'on est divisé comme on peut l'être, il sera toujours facile de pouvoir, pour une puissance, euh, de venir et de manipuler à gauche, à droite. Le jour où on va devenir ensemble, euh, le jour où on va se mettre ensemble pour faire les choses, beaucoup de choses vont changer en Afrique. Donc, il explique que dans cette idéologie-là, qui consistait à faire de l'Afrique cet espace dans lequel les uns et les autres pouvaient travailler ensemble, faire du business ensemble, il se trouve qu'il y a encore aujourd'hui l'impérialisme qui est un frein à cela. Et il voulait marquer la journée en montrant que la France a continué dans sa mentalité à être impérialiste en Afrique. Et il fallait que ça s'arrête. Et donc, pour que ça s'arrête, ils ont donc décidé de poser un acte très fort qui consistait à aller à l'ambassade de France à Pretoria pour pouvoir faire donc euh, le sitting dont je suis en train de vous parler afin de bloquer euh, l'ambassadeur et exiger que l'ambassadeur sorte de l'ambassade. Ça, c'est très fort. Ils ont exigé que l'ambassadeur de France sorte de l'ambassade. Quand j'ai commencé à voir la vidéo, je me suis dit, bon, c'est du bluff. L'ambassadeur est sorti. Ils ont fait sortir l'ambassadeur de France de l'ambassade. Et qu'est-ce qu'ils disaient Quel était leur mot Très clairement. On va rester ici. Jusqu'à ce que l'ambassadeur sorte Ne croyez pas qu'on va partir De toutes les façons, tant qu'on reste ici Vous-même vous êtes bloqué là-dedans Vous ne pourrez pas sortir Si vous ne sortez pas Les équipes vont se relayer ici Jusqu'à ce que vous sortiez et Je pense que les gens connaissent assez Julius Malema Pour savoir que ce genre de propos Il ne les tient pas au hasard Et il est capable de faire ça avec ses équipes 
Donc, au bout d'un certain temps, l'ambassadeur de France en Afrique du Sud est sorti pour pouvoir récupérer la lettre et faire un petit discours dans lequel il disait que, en gros, euh, il a compris ce qui a été dit vis-à-vis -vis de la France. Il ne peut pas signer le mémorandum. Il va transmettre les informations en, à Paris pour que Paris soit informé de cela. Mais il tient à préciser que la France est un ami de l'Afrique. La France est un partenaire de l'Afrique. J'étais surpris quand même, quelque part, de me dire wow, « Waouh Julius Malema, finalement, c'est vraiment une grosse force de frappe. » Mais après, en y réfléchissant, je me suis dit « Pourquoi ça se fait en Afrique du Sud ?» Pourquoi ça se fait Alors attention, dans son discours, Julius Malema, il a été une dizaine de minutes à peine. Hein? Mais il a, il a, re, il a retracé l'histoire de la France en Afrique, les griefs qu'on pouvait reposer à la, à, la, à, la, à la France en Afrique. Il a parlé de l'éducation. Il a insisté sur le fait que l'éducation en Afrique francophone était une éducation calquée sur le modèle français et donc qui finalement influençait dès la base les enfants à penser favorablement pour la France. Il a parlé des entreprises, des multinationales qui en Afrique bien évidemment signent des contrats inégalitaires pour les Africains, des multinationales qui avec les pressions politiques signent des contrats qui désavantagent les pays africains, en gros des contrats dans lesquels les pays africains se retrouvent encore en train de brader leurs matières premières plutôt que de s'enrichir avec, des contrats, premiers, des, des contrats dans lesquels les pays africains se retrouvent à mettre à mal leur population. On a les cas comme Areva au Niger, dans lequel des zones dans lesquelles l'uranium est exploité malheureusement sont des zones irradiées et beaucoup de gens là-bas se retrouvent à être à mal dans leur santé. Il a développé beaucoup de choses. Donc si vous comprenez un peu l'anglais, allez chercher ça sur Internet. Julius Malema, euh, Afrique du Sud, vous allez trouver ça et vous allez écouter son discours. Et il explique donc justement que euh, la France, au travers de ses bases militaires, maintient une pression sur les pays africains et bien évidemment sur le plan économique au travers de sa monnaie qui reste une monnaie commune partagée par 14 états en Afrique ainsi de suite, ainsi de suite il a développé vraiment beaucoup de choses dans son discours les choses que l'on connaît déjà un peu et il a conclu en disant qu'il fallait que ça cesse qu'il fallait que cette France là s'en aille qu'elle dégage, qu'elle parte et quelques instants après comme je disais, l'ambassadeur de France est sorti récupérer le document à la suite de ça, l'ambassadeur de France a été interviewé par un média sud-africain dans l'ambassade pour répondre par rapport à cet acte-là. Et il a dit, et ça j'ai apprécié, qu'il ait dit que c'est totalement normal ce qui s'est passé. Vous avez entendu C'est totalement normal, c'est un acte démocratique. Il est normal que l'on puisse interpeller l'ambassadeur de France. Ils ne sont pas venus casser, ils ne sont pas venus brûler. Ils ont juste parlé et exprimé leur opinion. C'était une marche organisée qui a eu lieu. Et donc c'est normal que l'ambassade vienne et réceptionne le courrier. Il n'y a pas de problème. Une réponse va être donnée à ce courrier. Mais d'ores et déjà, l'ambassadeur de France a tenu à préciser que on ne peut plus être dans une période dans laquelle on continue en permanence de rendre la France responsable pour tout ce qui se passe en Afrique. Ça a été le principal point de l'ambassadeur de France. On ne peut plus faire de la France le seul responsable de tous les problèmes africains. Aujourd'hui en Afrique, il y a une tendance à vouloir tout mettre sur le dos de la France ou alors de l'Occident. Comme si les Africains eux-mêmes <coughs> étaient irresponsables de leur développement, étaient irresponsables des choix qu'ils pouvaient faire et que tout incombait à la France. Il a reconnu que dans l'histoire, la France a forcément sa part de responsabilité et il faut qu'elle puisse l'assumer. Mais lui, il n'est pas d'accord et la France n'est pas d'accord pour qu'aujourd'hui, on soit en train de dire quand dès qu'il y a un problème, c'est la faute de la France, c'est la faute de la France, c'est la faute de la France. Voilà un peu grosso modo... Euh ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Mais la question que je me suis posée, c'est fondamentalement, et cette partie-ci va déplaire à beaucoup de gens, je sais, mais il faut le dire, pourquoi est-ce que ce genre de choses n'arrive pas en Afrique francophone À un moment donné, il faut toujours que l'on se regarde dans la glace. 
pourquoi est-ce que ce que Julius Malema a fait en Afrique du Sud ne se fait pas au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal Vous savez pourquoi Parce que dès que vous allez dire que vous organisez une marche comme ça, vous allez être interdit. La marche va être interdite. Vous n'aurez pas le droit de manifester démocratiquement pour dire qu'il y en a marre de X, Y ou Z. Vous ne pouvez pas le faire parce que ce sont les autorités même du pays qui vont l'interdire. Julius Malema, j'ai oublié de le dire dans son discours, il a dit que les parlements africains étaient inféodés. Inféodé de, 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 la France avait inféodé les parlements africains. C'est-à-dire que les lieux de décision étaient souvent des lieux dans lesquels il y avait la France. Et ça, beaucoup ne le savent même pas. Mais plusieurs se sont déjà plaints de ça. Quand vous allez à l'Union africaine et qu'il y a des rayons de l'Union africaine, vous avez plein de Français, d'Européens dans les couloirs. Plein d'Européens dans les couloirs. On se demande qu'est-ce qu'ils viennent faire là est-ce que quand il y a des réunions de l'Union Européenne, vous avez un seul Africain à des, à des kilomètres Non. Comment expliquer que quand les Africains se réunissent donc pour pouvoir prendre des décisions, l'Union Européenne, les Européens sont dans la salle L'une des raisons, une fois de plus, c'est parce que l'Europe finance le développement, la marche de beaucoup d'instances en Afrique. Et parce qu'ils financent donc, ça leur arrange le droit, pensent-ils de pouvoir être là, même quand il faut décider. C'est une réalité. Nous disons que nous voulons l'indépendance, mais nous ne payons pas le prix de l'indépendance. Si tu dis que tu veux être indépendant, tu ne dépends de personne, tu n'as pas à tendre la main pour qu'on te donne de l'argent. En réalité, les Africains ont de quoi, avec leurs propres ressources, prendre en charge leurs instances. On n'a plus besoin d'être financé par l'Union Européenne. La CDAO n'a pas besoin d'être financée par l'Union Européenne. La CEMAC n'a pas besoin de ça. Mais la réalité, c'est que dans nos pays, et ça, c'est le combat dont nous parlons très peu. Il y a dans nos pays une certaine résistance au changement. Une grande résistance au changement. Je vous rappelle que pour que le Mali, et il a parlé du Mali aussi d'ailleurs, pour que le Mali et plusieurs de nos leaders ont été maintenus au pouvoir par la France, donc pour que le Mali, et il a aussi parlé de ça, il a pris le cas de Paul Biya au Cameroun en disant que Paul Biya a été maintenu au pouvoir à plusieurs reprises grâce à la France. Il a pris très clairement des exemples patents que l'on peut vérifier. Il a pris le Mali, ainsi de suite. Donc là, je dis, ceux qui parlent anglais, vous avez tout intérêt à aller écouter le discours de Julius Malema. C'est assez intéressant. Mais, pour, pardon, excusez-moi, j'ai la gorge, j'ai un chat dans la gorge, dans la, un chat dans la gorge, comme on dit, je suis désolé. Mais, pour revenir donc à, à, à notre sujet, pour, pour terminer là-dessus, on va constater quand même que dans nos propres pays, nous n'avons pas ce courage. Pourquoi Peut-être que c'est l'éducation que nous avons reçue depuis petit. Mais se lever pour dire stop, se lever pour dire on en a marre, les populations doivent le faire. Mais dans nos pays, on ne marche pas. Je vous rappelle qu'en France, pendant des mois et des mois, on a eu des gilets jaunes qui sortaient pour insulter chaque week-end le président de la République. Et c'était permis, c'est la démocratie. Dans nos pays, les marches sont systématiquement interdites quand ce n'est pas une marche pour soulever le président. Pourquoi 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 est-ce que nos propres populations ne grandissent pas démocratiquement Comment voulez-vous qu'une population puisse se lever pour aller critiquer la France si elle n'est pas capable de critiquer ses propres dirigeants Pour que le Mali puisse être dans la position où il est aujourd'hui de rupture avec la France, ce n'est pas la population malienne, ce sont les autorités. Ce sont les autorités maliennes qui ont instigé ça. Nous disons que nous sommes des sociétés démocratiques, mais nous cadrons bien le type de démocratie que l'on veut. Et notamment, les manifestations sont quasiment systématiquement interdites parce que ça peut être un trouble à l'ordre public. Mais la manifestation fait partie 
des éléments fondamentaux de la démocratie. Pouvoir dire à ton leader, à ton dirigeant, je ne veux pas de ça, parce qu'il est là pour te représenter, doit être normal dans une démocratie. Mais dans nos pays, dès que tu parles de marche, c'est une tentative insurrectionnelle, tu veux faire tomber le pouvoir, ainsi de suite. Et ça, bien évidemment, ça maintient les populations dans une certaine peur et dans une certaine frustration qui fait que ce genre de choses peuvent arriver en Afrique du Sud, mais pas, malheureusement, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, ou au Congo, ou j'en sais rien d'autre. Et c'est dommage. Parce que du coup, les dirigeants de ce fait n'aident pas la population à, à mûrir démocratiquement. Parce qu'une population mûre démocratiquement bénéficie à tout le monde. Macron est en France, il est président. La population peut crier tout ce que vous voulez, il reste président. Mais les gens s'expriment. Alors bien évidemment, on peut lui reprocher plein de choses. Mais les institutions permettent un certain nombre de choses. Et moi, je pense que dans nos pays, ça devrait être la même logique. On devrait pouvoir aussi avoir cette maturité qui fait que les populations peuvent s'exprimer, pas simplement contre la France, mais contre quiconque va à l'encontre de ses intérêts, que ce soit demain la Chine ou les États-Unis ou ses propres dirigeants. Les populations doivent avoir la maturité qui consiste à se lever et dire stop, comme l'EFF de Julius Malema le fait en Afrique du Sud. Il est très connu parce que c'est quelqu'un qui n'hésite pas. Je rappelle qu'il a 41 ans. Il est très jeune. Il est très jeune. Et il a commencé il y a bien longtemps. Rien n'empêche, rien ne devrait empêcher que politiquement, nos leaders, nos jeunes puissent s'exprimer de cette manière-là. Qu'on n'attende pas simplement les élections pour, pour qu'il y ait des meetings. Mais malheureusement, j'ai l'impression que nos propres dirigeants, ça peut leur bénéficier que les populations ne manifestent pas. Et du coup, on peut faire à peu près ce qu'on veut de manière à, quasiment en toute impunité. Et c'est dommage. Et comme vous le savez, ça, ça, ça laisse libre cours à tellement d'abus. Parce que les populations pensent qu'elles n'ont aucun moyen de se révolter, aucun moyen de se rébeller. Et ça, je pense qu'on devrait travailler à ça de manière beaucoup plus importante. On devrait pouvoir discuter avec nos dirigeants, mettre la pression, parce que c'est le rôle des, des, des sociétés, de la société civile, mettre la pression à nos dirigeants pour que les populations puissent être davantage libres. Que ce que Julius Malema a pu faire en Afrique du Sud, qu'après ça puisse se faire partout ailleurs sur le continent, sans que ça ne devienne quelque chose d'exceptionnel. On a le droit d'être contre, c'est la démocratie. On a le droit d'exprimer ça. Et c'est à la police d'encadrer les marches. C'est à la police d'éviter les débordements. Mais c'est pas parce qu'il y a eu des débordements qu'on a dit que les jeunes ne marchent plus. Non, parce que c'est un droit fondamental. Donc je pense que le droit de la révolte, le droit de ne pas être d'accord, le droit de dire stop, doit être quelque chose avec lequel on grandit. Mais vous savez, nos populations ont tellement été brimées que même quand quelqu'un souffre, il souffre en silence. Vous voyez, c'est un peu comme si on te fouette et on te dit ne crie pas, ne pleure pas. On te fait boum, mm, tu, tu serres la douleur au fond de toi. Malheureusement, il y, y a des parents qui sont champions pour faire ça. On te fouette, on te dit tu ne pleures pas. Ça, c'est encore pire même que la chicote. Mais bon, bref, c'est un peu ça la situation. C'est un peu ça la situation. C'est-à-dire que les gens souffrent, les gens suffoquent, mais ils ne peuvent même pas s'exprimer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je pense que c'est une urgence chez nous. C'est une urgence. Euh, si on veut vraiment que le continent se libère, il faut que les populations se libèrent. Pour que les populations se libèrent, il faut que les gens soient libres de s'exprimer, libres d'être d'accord et libres d'être contre. Très clairement. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est un sujet important.